헐텐서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가보는 프로그램 포도나무와 가지와 옛 고전설교를 나눠보는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 렛츠 리드 바이블이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 살다 보면 어떤 결정을 해야 할 때를 만납니다. 그 결정사항이 신앙과 관련된 것이라면 성경 말씀을 읽고 그 안에서 주님 주시는 마음을 따라 결정하면 될 텐데 어떤 것들은 신앙과 관계없어 보이는 일들도 있습니다. 그럴 때는 기도를 해도 확실한 응답도 없고 해서 오히려 아리송해지기만 할 때도 있지요. 최근에 저도 그런 결정사항을 놓고 고민 중에 있습니다. 사실 그동안 영주권이 나오지 않아서 딱히 미국에 정착할 수도 그렇다고 다 내려놓고 한국에 갈 수도 없는 시간들이 있었는데요. 그런 상황이다 보니 어디 한 곳에 계속 살기보다 어떻게든 살림을 아껴보기 위해 친구와 함께 살아보기도 하고 신문을 보고 모르는 사람의 집에 찾아가 룸 하나를 렌트해서 살아보기도 하고 아파트를 혼자 렌트해서 살아보기도 했었습니다. 그러다 보니 최소 한두 달 만에 이사를 해야 할 때도 있었고요. 많게는 2년 만에 이사를 해야 할 때도 있었지요. 어찌되었던 지난 10여 년의 미국 생활 속에서 정말 많은 이사를 했습니다. 그러다 보니 이사하는 것이 점점 부담되기 시작했지요. 아 나도 내 집이 있어서 이사 가지 않고 살수 있으면 좋겠다 하는 마음도 문득 문득 듭니다. 그러나 미국에서 집을 사기가 어디 그리 쉬운가요? 마음만 그럴 뿐이지요. 이런 상황 속에서 다음 달에 또 이사를 가야 하는 상황이 생겼습니다. 그러다 보니 또 어떤 결정을 내려야 할지 여러 가지 옵션을 놓고 고민하게 되었지요. 전혀 모르는 사람의 집에 방을 렌트해서 들어가는 것이 좋을지 혼자 아파트를 구해서 살지 아니면 집을 살 목돈을 준비하기 위해 아는 친구 집에 들어가서 신세를 지며 사는 것이 좋을지 이런저런 옵션들 앞에서 무엇이 좋을지 고민하게 되었습니다. 하나님께 기도하며 무엇이 좋은 선택인지 여쭙기도 하지만 하나님은 별 특별한 확답을 주고 계시진 않습니다. 하나님께 기도드리면 하나님께서 이 집으로 가라 이렇게 딱 말씀해 주시면 좋은데 그렇게 응답해 주시는 경우는 참 드물지요. 그러다 보니 어디로 갈지 정해지지 않은 상황에서 마음만 답답해지고는 합니다. 그렇게 답답한 시간을 보내다 보니까요. 어느 순간 제 안에 용한 권사님한테 가서 물어볼까? 기도하시는 집사님께 기도해달라고 하며 은근슬쩍 이야기하고 어디로 가는 것이 옳을지 물어볼까? 하는 생각이 들기도 했습니다. 그런 생각이 들자 왜 사람들이 점쟁이를 찾아가는지 그 심정이 이해가 되더라고요. 그리고 예전 주님을 만나기 전에 타로점이나 사주팔자 등을 보러 다녔던 생각이 나기 시작했습니다. 생각해보니 미국으로 유학 오기 전에도 점을 보고 미국을 가도 되는구나 라는 점괘를 받고 아 미국을 가기로 한내 생각이 맞았구나 하는 용기를 얻은 적도 있었지요. 
그렇게 온 미국에서 주님을 알게 되고 말씀을 공부해보니 이렇게 미래를 알고자 하여 점쟁이를 만나거나 미래를 점치는 것들을 하나님께서 금하시는 것임을 알게 되었습니다. 그래서 이제는 그런 생각을 하지 않지만 그래도 이렇게 결정을 해야 할 때에는 가끔 생각이 나기도 합니다. 올해 집을 사도 될까요? 언제가 좋을 시기일까요? 이사는 어디로 할까요? 이번에 이 회사의 이력서를 내보려고 합니다. 될까요? 어떤 공부를 더하면 노후에 도움이 되나요? 올해 큰 사건 사고가 있을까요? 등등 당장 답을 알고 싶은 여러 가지 질문이 생길 때에 점쟁이는 아니지만 기도를 잘하신다는 권사님을 찾아가 답을 알려달라고 하고 싶은 마음이 불쑥 올라옵니다. 여러분은 그런 때가 있으셨나요? 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 
하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님 나라의 법을 하나씩 가르치셨지요. 그 중에서 점치는 것과 관련된 여러 가지 규례를 주셨습니다. 레위기 19장 26절에 점을 치지 말며 술법을 행하지 말라라고 하셨고 출애굽기 22장 18절에서는 무당을 살려두지 말라라고까지 말씀하셨습니다. 그리고 신명기 18장 10절에서 13절에서는 이렇게 말씀하시지요. 그의 아들이나 딸을 불가운데로 지나게 하는 자나 점쟁이나 길흉을 말하는 자나 요술하는 자나 무당이나 진언자나 신접자나 박수나 초혼자를 너희 가운데에 용납하지 말라. 이런 일을 행하는 모든 자를 여호와께서 가증이 여기시나니 이런 가증한 일로 말미암아 내 하나님 여호와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내시느니라. 너는 내 하나님 여호와 앞에서 완전하라. 라고요. 하나님께서는 하나님의 백성들에게 점치는 자나 신접한 자, 진언자나 초혼자, 그리고 무당들을 용납하지 말라고 강하게 말씀하셨지요. 진언자는 주문을 외우는 사람이고 신접한 자는 귀신을 불러 물어보는 사람 초혼자는 죽은 사람의 혼을 불러오는 사람이라는 의미인데요. 결국 모두가 다른 영적 존재와 연합하여 미래를 알려고 시도하는 사람들입니다. 하나님께서는 이런 사람들을 우리 가운데 용납하지 말라고 하시며 그 이유를 이런 행위가 가증한 일이기 때문이라고 하시는데요. 이 가증하다는 토에바라는 히브리어로 구역질 나는 것, 혐오스러운 것, 몹시 싫어하는 것의 의미를 담고 있습니다. 그리고 우상숭배라는 의미도 담겨 있지요. 결국 하나님께서는 점치는 것을 우상숭배로 여기시며 그런 일을 구역질 날 정도로 혐오하며 싫어하신다고 이해할 수 있습니다. 그리고 레위기 19장 31절에는 너희는 신접한 자와 박수를 믿지 말며 그들을 추종하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희 하나님 여호와이니라 라고 말씀하시는데요. 하나님의 백성이 신접한 자나 무당을 믿고 추종하는 것은 스스로를 더럽히는 것이라는 말씀입니다. 추종한다는 말은 어떤 방법으로든지 원하는 것을 찾아내는 것이며 그것을 위해 간청하고 탄원하는 것을 의미합니다. 그런데 하나님께서는 왜 이런 것들을 하지 말라고 하실까요? 왜 이런 것들이 혐오스러운 것이고 구역질 나는 것이며 스스로를 더럽히는 것이라고 말씀하실까요? 하나님의 말씀을 다시 곱씹어보면 하나님께서 이런 일을 하지 말라고 하신 후에 해주시는 공통적인 말씀이 있는데요. 바로 그 말씀에서 우리는 답을 찾을 수 있을 것 같습니다. 하나님께서 이런 일을 하지 말라고 하신 후에 하는 말씀은 이 말씀입니다. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 하나님이 우리의 하나님이시니까 우리로 미래를 점치거나 길흉을 말하거나 하는 일을 하지 말라고 하시는 것이지요. 이 말씀을 깊이 묵상해보기 원합니다. 우리가 어떤 결정사항을 놓고 점쟁이를 찾거나 그나마 신앙의 양심 있는 사람들은 용한 권사님을 찾아가서 어떤 결정을 할까요? 어떻게 해야 할까요? 무엇을 선택해야 하겠습니까? 하고 물어보는 이유는 무엇일까요? 내가 어떤 것을 선택해야 더 거룩한 삶을 살겠습니까? 
그것이 궁금해서일까요? 내가 어떤 것을 선택해야 하나님께서 영광을 받으시겠습니까? 그것이 궁금해서일까요? 만일 우리가 그런 생각을 가지고 살아간다면 하나님께서는 우리의 일상생활 모든 부분에서 우리를 거룩하게 하시며 하나님의 영광을 나타내실 것입니다. 그러나 우리는 알고 있지요 우리가 미래를 알고 싶어 누군가에게 무엇을 선택해야 하느냐고 물어볼 때에 그런 생각으로 묻는 것이 아니라는 사실을 말입니다. 우리가 물어보는 이유는 손해를 보고 싶지 않아서이고 실패하고 싶지 않아서이고 앞날의 어려움이 없기를 원해서입니다. 그것이 솔직한 우리의 생각 아닐까요? 적어도 저는 그렇습니다. 그런데 하나님께서는 말씀하십니다. 나는 너희의 하나님이다 라고요. 그 말씀은 하나님께서 나의 신이시기에 나를 돌보신다는 말씀을 포함하고 있는 것이죠. 나를 부르신 그분이 나를 책임지시겠다는 말씀입니다. 그렇기에 그분을 신뢰하라는 말씀인 것입니다. 그런데 우리는 그분을 신뢰하지 못하기에 그분이 내 뜻대로 내가 원하는 대로 해주지 않으실 것만 같아서 미리 그것을 알고자 하고 미리 알아서 그것을 어떻게든 내가 원하는 쪽으로 바꾸어 보려는 생각이 있는 것은 아닐까요? 사실 하나님께 기도를 하면 그때가 되면 응답을 받기 마련이지요. 때로 오래 걸리기도 하고 때로 금방 응답을 주시기도 합니다. 물론 노라고 하실 때도 있습니다. 그러나 그 모든 것이 다 하나님의 응답이지요. 어쩌면 저는 하나님과 기도하며 하나님과 시간 보내는 시간보다 지금 당장 즉시 응답을 받고 그 일을 해결하고 싶은 마음이 앞섰던 것 같습니다. 하나님께 기도하며 교제 나누며 지혜를 얻는 것이나 하나님과의 사귐이 있는 것보다 당장 나의 문제 해결을 위함이었지요. 결국 내가 살아가는 인생 목표나 초점은 언제나 나에게 집중되어 있었습니다. 내 삶을 위해 손해보지 않고 좋은 길을 선택하기 위해서 하나님과 교제 나누는 그 시간보다 당장 나의 원함을 채워줄 수 있는 방법을 찾고 싶어 했지요. 이렇게 나의 문제에만 집중되어 있고 어느새 나의 문제 해결이 우상 숭배가 되어서 하나님보다 앞서게 된 것입니다. 지금 저에게 중요한 것은 무엇일까요? 이사를 어디로 할까요? 집을 오래 사도 될까요? 사지 말까요? 이런 것이 중요한 것일까요? 물론 제가 선택을 하고 이사를 해야 합니다. 하지만 무엇을 선택하느냐보다 더 중요한 것은 언제나 주님과의 관계이며 주님과의 사귐입니다. 주님을 찾고 두드리고 간청하고 의지하는 오직 나의 신은 여호와 하나님이심을 기억하는 것이 중요할 것입니다. 주님과의 사귐 속에서 지혜를 얻고 인도함을 받는 우리 모두가 되길 소원합니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
Oh, yeah.
계속해서 성도들에게 보내드립니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1898년에 태어나 1963년에 소천한 영국의 변증가이자 작가인 CS 루이스의 순전한 기독교 중 일부를 읽어드립니다. 요즘 들어 사랑은 단순히 자선, 가난한 사람에게 무엇을 주는 일을 가르치는 말이 되었습니다. 그러나 원래 여기에는 더 넓은 의미가 있었습니다. 사랑이라는 말이 어떻게 현대에 이르러 자선을 뜻하는 말이 되었는지는 이해할 만합니다. 사랑을 가진 사람이 하는 일 중에 가장 두드러진 것이 가난한 사람에게 베푸는 일이다 보니 사람들이 그것을 사랑의 전부인 양 오해하게 된 것이지요. 운율이 시의 가장 두드러진 특징이다 보니 시에는 운율 말고는 아무것도 없는 양 생각하게 되듯이 말입니다. 하지만 기독교적 의미의 사랑은 감정이 아닙니다. 그것은 감정의 상태가 아니라 의지의 상태로서 우리 자신에 대해서는 자연적으로 가지고 있지만 남에 대해서는 배워서 익혀야 하는 것입니다. 저는 앞서 용서를 다루며 우리가 자신을 사랑한다고 해서 꼭 자신을 좋아한다는 뜻은 아니라는 것을 지적했습니다. 자신을 사랑한다는 것은 자신이 잘되기를 바란다는 뜻입니다. 그와 마찬가지로 우리의 이웃을 기독교적으로 사랑하는 것과 그들을 좋아하거나 그들에게 애정을 느끼는 것 역시 아주 다른 일입니다. 호감이나 좋아하는 마음이 절로 생기는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 사람도 있습니다. 어떤 음식을 좋아하거나 싫어하는 것이 죄도 아니고 덕도 아닌 것처럼 자연스럽게 누군가를 좋아하는 마음 역시 죄도 아니고 덕도 아님을 아는 것이 중요합니다. 그 감정은 그저 하나의 사실일 뿐입니다. 물론 이런 감정을 어떻게 다루느냐에 따라 죄가 되기도 하고 덕이 되기도 하지만 말입니다. 좋아하는 마음이나 애정이 절로 생기는 사람을 사랑하기는 비교적 쉽습니다. 그러므로 할수 있는 한 사람들을 많이 좋아하는 것은 우리의 정상적인 의무입니다. 몸에 유익한 음식이나 운동을 좋아하려고 애쓰는 것이 의무이듯이 말이지요. 그렇게 좋아하는 마음 자체가 사랑이기 때문이 아니라 그런 마음이 사랑에 도움을 주기 때문입니다. 그러나 다른 한편으로는 특정한 사람을 좋아하는 마음 때문에 그 외의 사람들을 사랑 없이 대하거나 부당하게 대하지 않도록 아주 예민하게 주의할 필요가 있습니다. 누군가를 좋아하는 마음과 그를 참으로 사랑하는 일이 충돌을 일으키는 경우도 생깁니다. 예를 들어 아이에게 맹목적인 애착을 가진 어머니는 그 자연스러운 애정 때문에 아이를 망칠 위험이 있습니다. 즉 자신의 애정 본능을 채우려다가 아이가 나중에 누려야 할참 행복을 희생시키게 되는 것입니다. 이처럼 대개의 경우에는 자연스럽게 좋아하는 마음이 생길 때그 마음을 복돋어야 마땅하지만 그렇다고 해서 가만히 앉아 
인위적으로 애정의 감정을 만들어내려고 애쓰는 것이 곧 사랑하는 길이라고 생각한다면 큰 착각입니다. 어떤 이들은 기질적으로 냉정합니다. 그것은 불운한 일이긴 해도 죄는 아닙니다. 소화불량이 죄가 아닌 것과 같지요. 그러나 그런 기질을 가졌다고 해서 사랑을 배울 기회가 없거나 사랑을 배워야 하는 의무에서 면제되는 것은 아닙니다. 우리 모두에게 주어진 법칙은 아주 간단합니다. 자신이 이웃을 사랑하나 사랑하지 않나 고민하느라 시간을 낭비하지 마십시오. 그냥 그를 사랑한다 치고 행동하십시오. 그러면 곧 위대한 비밀 하나를 발견할 것입니다. 어떤 사람을 사랑한다 치고 행동하면 얼마 지나지 않아 진짜로 그를 사랑하게 된다는 비밀 말입니다. 어떤 사람이 싫다고 해서 상처를 주면 점점 더 그가 싫어집니다. 그러나 싫은 사람이라도 잘 대해주면 점점 덜 싫어집니다. 한 가지 예외는 있습니다. 하나님을 기쁘게 하며 사랑의 법을 따르기 위해 잘 대해주는 것이 아니라 자기가 얼마나 너그럽게 잘 용서해주는 사람인지를 과시하거나 상대방이 마치 빚진 사람처럼 자기를 찾아와 감사를 표하기를 바라는 마음 때문에 잘 대해주는 경우에는 실망을 면치 못하게 될 것입니다. 왜냐하면 사람들은 바보가 아니기 때문입니다. 사람들은 어떤 것이 과시이고 어떤 것이 선심인지 금방 알아채기 때문입니다. 그러나 그가 단지 나와 마찬가지로 하나님이 지으신 자아이기 때문에 내가 나의 행복을 바라듯 그의 행복을 바라는 마음으로 잘해준다면 그때마다 우리는 조금씩 더 그를 사랑하게 될 것이며 아니면 적어도 덜 싫어하게 될 것입니다. 결과적으로 기독교적인 사랑은 머릿속이 감상으로 가득 찬 사람들에게는 아주 냉정해 보일 수 있을 뿐 아니라 애정과 아주 구별되는 것임에도 불구하고 결국 애정을 낳습니다. 그리스도인과 세상 사람의 차이는 세상 사람들한테는 애정이나 좋아하는 마음만 있고 그리스도인들한테는 기독교적인 사랑만 있다는 것이 아닙니다. 세상 사람들은 자신이 좋아하는 몇몇 사람들만 친절하게 대합니다. 그러나 그리스도인들은 모든 사람들을 똑같이 친절하게 대하려고 했으며 그렇게 하는 가운데 점점 더 많은 사람들을 처음에는 자기가 다 좋아하게 되리라 상상조차 못했던 사람들까지 좋아하게 된다는 사실을 발견합니다. 그런데 똑같은 영적 법칙이 정반대 방향으로 무섭게 작용하기도 합니다. 나치 독일인들은 처음에는 유대인들이 미웠기 때문에 학대했을 것입니다. 그러나 나중에는 그들을 학대했기 때문에 점점 더 미워하게 되었습니다. 잔인해질수록 더 미워하게 되고 미워하게 될수록 더 잔인해지는 법입니다. 이런 악순환은 영원히 계속됩니다. 선과 악은 모두 복리로 증가합니다. 바로 그렇기 때문에 여러분과 제가 매일 내리는 작은 결정들이 한없이 중요한 것입니다. 오늘 아주 작은 선행을 하는 것은 마치 전략적 요충지를 점령하는 일과 같아서 몇달 뒤에 꿈도 못 꾸었던 
승리를 가져다 줄수 있습니다. 반면에 오늘 겉보기에 사소한 정욕에 빠지거나 화를 내는 것은 적에게 고지나 설로나 교량을 내주는 일과 같아서 바로 그 길을 통해 적의 공격을 받게 될수 있습니다. 어떤 저자들은 이 사랑이라는 말을 인간들 사이의 기독교적인 사랑뿐 아니라 인간을 향한 하나님의 사랑과 하나님을 향한 인간의 사랑을 묘사하는 데에도 사용합니다. 그런데 사람들은 인간이 이렇게 하나님을 사랑해야 한다는 데 대해 종종 난색을 표합니다. 자기 마음속에서는 그런 감정을 찾을 수가 없기 때문입니다. 그러면 어떻게 해야 합니까? 대답은 똑같습니다. 하나님을 사랑한다 치고 행동하십시오. 가만히 앉아 억지로 사랑의 감정을 만들어내려고 애쓰지 마십시오. 만일 내가 하나님을 진정으로 사랑한다면 무엇을 할까? 라고 스스로에게 물어보십시오. 그래서 떠오르는 일을 가서 하십시오. 우리를 향한 하나님의 사랑은 하나님을 향한 우리의 사랑보다 훨씬 더 편한 마음으로 생각할 수 있는 주제입니다. 끊임없이 경건한 감정만 느끼며 사는 사람은 없습니다. 설사 그렇게 살수 있다 해도 감정은 하나님의 주된 관심사가 아닙니다. 하나님을 향한 사랑이든 인간을 향한 사랑이든 기독교적인 사랑은 의지의 문제입니다. 하나님의 뜻을 행하려고 노력한다면 곧주 너희 하나님을 사랑하라는 계명에 순종하고 있는 것입니다. 하나님이 원하신다면 사랑의 감정을 주실 것입니다. 그러나 우리 스스로 감정을 만들어낼 수는 없으며 또 우리에게는 이런 감정을 달라고 요구할 권리도 없습니다. 그러나 잊지 말아야 할 중요한 사실은 우리의 감정은 있다가도 없어지는 것이지만 우리를 향한 하나님의 사랑은 절대 그렇지 않다는 것입니다. 그 사랑은 우리의 죄나 무관심에 지치는 법이 없습니다. 그 사랑은 우리에게 어떠한 대가를 치르게 하는 한이 있더라도 또 하나님께 어떠한 대가를 치르게 하는 한이 있더라도 우리 죄를 치료하겠다는 결심을 완수할 때까지 단한 걸음도 뒤로 물러서지 않습니다. 성도들에게 마칩니다. 
t r u e 
오늘의 성경 단어 마라나타 마라나타는 아람어로서 주여 옷이 없어서라는 의미입니다. 마라나타는 아멘, 호산나 할렐루야와 같은 단어들처럼 그 뜻이 잘 알려져 있기 때문에 따로 번역하지 않고 단어 그대로 사용한다고 합니다. 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님께서는 속히 다시 오시겠다라고 약속하셨습니다. 그렇기에 그 약속을 믿는 성도들은 예수님의 그 말씀에 아멘이라고 외치며 마라나타 다시 말해 주 예수여 오시옵소서라며 주님이 오시기를 기다렸다고 합니다. 초대기 당시 성도들은 이 땅에서 그리스도으로 살아가며 세상으로부터 많은 핍박을 받았습니다. 그래서 성도들은 주님의 재림에 대한 약속을 기다리며 마라나타라고 서로에게 인사했다고 합니다. 오늘 우리는 주님이 다시 오시기를 기다리며 살아가고 있는지 돌아보기 바랍니다. 마라나타 아멘 주 예수여 오시옵소서. CD는 언제 나올까? 내 아직도 안 오는 거지? 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD 언제까지 기다려야 하나요? 걱정하지 마세요 602-866-8999번으로 전화주세요 드디어 보금방송 CD가 도착했어요 어어 CD가 파손돼서 재생할 수가 없어요. 걱정하지 마세요. 602-866-8999번으로 전화주세요. 말씀을 묵상하는 시간 Let's Read the Bible로 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 임경빈입니다. 그리스도인들은 주 안에서 한 형제 자매입니다. 하나님을 아버지로 모시고 예수 그리스도의 피를 나누고 한 성령님의 인도하심을 받아 살아가는 가족이지요. 이 사실을 아는 사람들은 형제의 부족함을 볼때 기꺼이 돕게 됩니다. 고린도 성도들은 그리스도인 형제들인 예루살렘 성도들의 부족함을 알고 그들을 돕겠다고 약 1년 전에 모금을 시작했죠. 하지만 무슨 이유인지 그들은 어느 정도 시간이 지나자 그 모금을 중단했고 자신들이 돕기로 한 사실조차 잊어버렸죠. 고린도 교회가 그렇게 예루살렘 교회를 돕기로 했던 것을 잊어버린 이유는 고린도 교회 안에 죄가 들어왔고 그들의 영성이 죄로 인해 더럽혀졌기 때문입니다. 우리가 고린도 전소에서도 살펴보았듯이 고린도 교회 안에는 파벌이 생겨났고 음란의 죄가 있었으며 그리스도와 십자가 그리고 성령에 대한 오해들이 있었죠. 
이렇게 죄들이 성도들 안에 들어오게 되면 자연히 사랑은 사라지게 되는 것입니다. 사도 바울은 그런 고린도 교회에게 자신들이 했던 사랑의 약속을 일깨워줍니다. 그리고 마게도냐의 교회들이 환란과 시련 가운데서도 풍성한 도움을 예루살렘 교회에게 준 것을 설명해 주지요. 놀랍지 않습니까? 마게도냐의 교회들은 자신들의 믿음 때문에 환란과 시련을 겪는 어려움 속에 있었습니다. 그리스도를 향한 믿음 때문에 사람들에게 공격을 받고 박해를 받았죠. 한국 속담에 내 코가 석자라는 말이 있습니다. 자신의 상황이 어려운 상황이기에 다른 사람의 어려움을 돌볼 여유가 없다는 말이죠. 하지만 그리스도 안에서 그 속담은 틀린 속담입니다. 마게도냐의 형제들은 자기 코가 석자가 아니라 열자가 넘는 상황에서도 어려움을 겪고 있는 예루살렘 성도들을 위해서 풍성한 도움을 전달해 주었습니다. 반대로 부유했던 고린도 교회는 죄 속에 점점 들어가고 있었기에 형제에게 도움을 주고자 했던 것조차 잊어버리고 있었죠. 이것은 우리가 진리 안에 있을 때 우리 사랑이 넘쳐나고 우리가 진리 밖으로 나아갈 때 사랑이 사라지는 성경적 진리를 알려주는 좋은 예입니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 그리스도 안에서 한 형제인 다른 성도들의 어려움을 볼때 어떤 마음이 드십니까? 앞서 말씀드린 진리가 사실이라면 여러분이 형제를 돕고자 하는 마음이 생길 때 여러분은 진리 안에 머물고 계시는 것일 것입니다. 반대로 여러분 안에 형제를 돕고자 하는 마음이 생기지 않는다면 여러분의 신앙을 점검해 보셔야 할 것입니다. 혹시 죄 중에 있지는 않는지 믿음이 떨어져 가고 있지는 않는지 주님과의 친밀한 관계가 멀어져 가고 있지는 않는지 확인해 보시기 바랍니다. Let's read the Bible 고린도우서 8장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽겠습니다. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주시는 일을 우리가 너희에게 알리노니 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 그러므로 우리가 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은 즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하였노라. 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하게 할지니라. 내가 명령으로 하는 말이 아니오 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 함이로라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라. 이 일에 관하여 나의 뜻을 알리노니 
이 일은 너희에게 유익함이라. 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은 즉 이제는 하던 일을 성취할지니 마음에 원하던 것과 같이 완성하되 있는 대로 하라. 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요 없는 것은 받지 아니하시리라. 이는 다른 사람들은 평안하게 하고 너희는 곤고하게 하려는 것이 아니요 균등하게 하려 함이니 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충함은 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라. 기록된 것 같이 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였느니라. 너희를 위하여 같은 간절함을 디도의 마음에도 주시는 하나님께 감사하노니 그가 권함을 받고 더욱 간절함으로 자원하여 너희에게 나아갔고 또 그와 함께 그 형제를 보내었으니 이 사람은 복음으로써 모든 교회에서 칭찬을 받는 자요 이뿐 아니라 그는 동일한 주의 영광과 우리의 원을 나타내기 위하여 여러 교회의 택함을 받아 우리가 맡은 은혜의 일로 우리와 동행하는 자라. 이것을 조심함은 우리가 맡은 이 거액의 연보에 대하여 아무도 우리를 비방하지 못하게 하려 함이니 이는 우리가 주 앞에서뿐 아니라 사람 앞에서도 선한 일에 조심하려 함이라. 또 그들과 함께 우리의 한 형제를 보내었노니 우리는 그가 여러 가지 일에 간절한 것을 여러 번 확인하였거니와 이제 그가 너희를 크게 믿음으로 더욱 간절하니라. 디도로 말하면 나의 동료요. 너희를 위한 나의 동역자요. 우리 형제들로 말하면 여러 교회의 사자들이요. 그리스도의 영광이니라. 그러므로 너희는 여러 교회 앞에서 너희의 사랑과 너희에 대한 우리 자랑의 증거를 그들에게 보이라. Let's read the Bible. 고린도후서 8장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽었습니다. 
지금까지 주안의 하나 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다. 감사합니다.